0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Lunes de la Nube. Empezamos para que ustedes encuentren en este programa, en esta media hora de radio, toda la tecnología y también la innovación. En el lenguaje que todos entienden. Muy buenas noches, W. Buenas
2: noches, Juanita, ¿Cómo buenas noches. Me
1: le va como Muy bien. anochece de bello.
2: Sabe que, sabe que estamos eh, contentos con eh, ¿Estamos el desempeño. Pues Colombia entera, eh, con el desempeño de la selección en la pasada Copa América, que finalizó anoche, que fue tendencia durante toda, todo el domingo.
1: Quiero hablarle sobre eso y hacerle un paréntesis.
2: Sí, hágame un paréntesis. Esta
1: mañana me encontré un trino de Don Borges, creo sí. que es, en la mm -hmm. roba, y decía. Dejémonos de pendejadas, sí. dejemos de darnos pues palmaditas. Chile es un equipazo y Colombia perdió.
2: Sí, Punto. pero perdió con el campeón. Es, <risa> Esa es otra tendencia eso, que también ha estado Eso es un
1: pajazo rondando. mental absurdo.
2: Me acuerdo que mi mamá eh, también puso un post que fue, tuvo éxito en Facebook. ¿Tu mamá? Sí. Mi mamá dijo, ojalá todos los que aplauden el tercer lugar de la selección Colombia sean igual de benévolos con sus hijos cuando pierden el año. Ah, Ay, filosofía materna qué que bella. funciona. Bueno, eh, y entre otras cosas, también la Copa América ha estado presente en las tendencias porque eh, el día, pues o ayer después de haber terminado el partido, después de que Argentina perdió el, eh, el partido en penaltis y que ganó Chile la Copa Centenario, pues Leonel Messi renunció a la selección argentina. Dice que ya no va más. Y obviamente la tendencia es numeral, no te vayas lío. Todo el día han estado tuiteando acerca Pero de... ¿Pero por
1: qué se va? ¿Porque no aguanta la frustración de perder? Digamos ¿O que, porque él quiere manejar el equipo a su manera eh, y no? No,
2: realmente es que nunca ha podido ganar nada con la selección en la Argentina. ¿Y? ¿Y? obviamente es frustrante que el mejor jugador del mundo, cuando viste la camiseta de su selección, no puede ganar.
1: Pero es una ridiculez porque está dando un ejemplo de tirar la toalla a los pues chiquitos no sé, que lo siguen.
2: No sé qué tanto sea tirar la toalla después de cuatro finales, de las cuales tres han sido seguidas perdiendo.
1: Independientemente de lo que pierda o de lo que gana. El tipo es un buen jugador, sí. todos lo sabemos Tiene un buen desempeño dentro de la selección, todos lo sabemos Pero mire, le voy a decir una cosa No solamente en el fútbol, en la vida, uh -huh. en cualquier trabajo Una estrella no hace un equipo Sí, es cierto una persona exitosa sí. necesita un pool de gente que la rodee, un grupo que lo saque adelante, entonces si Lionel Messi está solo y si el resto no le da la talla, no sé.
2: Pero yo creo que es más allá más allá de lo futbolístico, es la presión que tiene es Messi en, en, no sé, ahí hasta ahí no sé, pero más allá de lo futbolístico puede ser la presión que ejerce todo un país sobre él. Porque no es solo la gente, los hinchas de argentinos son los exfutbolistas argentinos como Maradona y toda la prensa argentina. La que prensa le limpie, echa la culpa a él.
1: Pues que se limpien que sabemos le echa la con culpa, la prensa argentina y con los exfutbolistas. Pero pues estamos hablando de un
2: argentino que todo su país eh, eh, nece, o sea, le exige un resultado que no le ha Le exige, dar.
1: pero cuando quiere irse entonces hay tendencias como no te vayas Leo Messi o Leo o lo que sea. Y
2: además el, 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 el cuento con toda la historia que ha tenido Messi porque obviamente él tiene la doble nacional desde los 11 años vive en España, él tiene la nacionalidad española y tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta de la selección de España y él la rechazó para defender la, la Argentina y no ha podido ganar absolutamente nada con la camiseta argentina. Pero lo que
1: le digo, es muy raro que el mejor jugador del mundo, el que le va también en Europa, no le vaya sí, bien en Argentina, entonces ahí el problema no es él, sino que de pronto el equipo entero está fallando en algo. Entonces no se le debe achacar porque se le achaca a una sola persona el resultado de 11 jugadores. Así es,
2: Argentina. Argentina no se acuerda de la selección del 86 que fue campeona, sino de Maradona, que fue el campeón. Y ya el resto no se acuerda además Pero bueno, la tendencia fue esa. Numeral, no te vayas, Lío. Vamos a ver si después, con cabeza fría, con tranquilidad, Es que cambia. me da rabia.
1: Sí, cambia Pobrecito. un poco la actitud.
2: Pero bueno, también fue eh, tendencia... Game of Game ¿No? of Thrones, mucha gente se quejó. Dicen que fue el peor final de la peor temporada de Game of fue
1: Thrones. Fue el mejor final
2: oh, ahí, ahí de me la mejor
1: temporada. La peor temporada a mí me pareció la anterior.
2: ¿La, la, la quinta?
1: Parece, sí, esta me parece que estuvo chévere. Ajá. Tuvieron la batalla de los bastardos. Sí. Atención, spoilers. Eh, para en
2: para camino. los que no la han visto. Sí,
1: apague el radio. Sí. Y vuelvo a prenderlo <ríe> en dos minutos. Pero le quiero decir... La batalla de los bastardos, queda en el aire de quién es hijo Jon Snow. Oh, por Dios. La Targaryen ya va a atacar eh, los Siete Reinos.
2: Como fue creciendo, ¿no?
1: No, 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 esto es una cosa emocionantísima. El
2: asunto está Y la peladita
1: fuerte. Stark, una asesina fantástica, ¿no?
2: El capítulo más largo de toda la serie. Sí, el capítulo minutos. 62 minutos corrían eh, como el capítulo más largo y obviamente pues era... Era para poder de, demostrar o para poder eh, dar a conocer todo lo que iba a, a dejarse en punta para la próxima temporada, que dicen es la última.
1: Y aquí es cuando a uno se le desgarra el corazón y dice, ¡ay! ¡Hasta la otra temporada! ¡Hasta! No, ya me quedé sin que ver. ¡Hasta el otro año! No hay House of Cards. Bueno,
2: hasta marzo. bueno!
1: Bueno, The Walking Dead viene en octubre. Sí, octubre no viene mal. otra vez. Pero de junio a octubre hay mucho trecho.
2: Por eso es que la repiten, para que la gente vuelva no, y reviva de... esa emoción. Y tendencia también fue eh, la selección de España, la de selección de Italia, jugaron hoy en la Eurocopa. Eh, Dejé el arquero de la selección española, que prácticamente salvó muchísimo de lo que pasó en el partido el día de hoy. Lo mismo pues jugadores como Iniesta, como Parolo, bueno, todo el día fueron... Eh, Parolo. Hay un jugador que juega en Italia, que es Parolo, ah. y obviamente pues causa bastante eh, movimiento en redes sociales. Su Le nombre.
1: para el corazón a todo el mundo. Claro,
2: obviamente. Pero bueno, así se movieron las tendencias de este fin de semana y este día lunes aquí en La Nube. Escuchas
0: la nube en Blue Radio, arroba la nube blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de
1: la nube. Resulta que hay diferentes opciones para que la gente pueda ser atendida en casa cuando está enferma, ¿no? ¿Ah, ya sí? hay, Sí, claro, usted no tiene la salud esa que llama y lo atienden en su casa, pues cuando no tienen que hacerle exámenes clínicos. Es cierto. Entonces, si usted tiene un dolor de estómago, una fiebre, de pronto usted llama y a domicilio, si tiene una eh, prepagada, van y lo visitan a su casa y le hacen el respectivo chequeo. Chequeo, es verdad. Pues resulta que ahora hay algo un poco más interesante. Es una aplicación, se llama Clean In, y la aplicación es de hospitalización y atención domiciliaria.
2: Hospitalización.
1: ¿Qué es lo que más me llama la atención? Eh, exactamente,
2: ese es el nombre más, más rimbombante en medio de toda la frase.
1: Pues mire, <risa> Carlos Jorge Rodríguez es ex viceministro de Protección Social y director de la Unidad Estratégica de Salud de Carvajal Tecnología y Servicios uh -huh. y nos va a contar un poquito sobre la aplicación, por eso lo tenemos a esta hora. Carlos, bienvenido a La Nube.
3: Juanita Wilson, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, es un placer tenerlo y cuéntenos un poquito, Clean In, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo es el tema de la hospitalización?
3: Bueno, esto es muy interesante y muchas gracias por la pregunta, de verdad. La tendencia en el mundo es que los digamos los, los, los hospitales tienden a desocupar sus salas de urgencia, sobre todo para unos grupos de población mucho más vulnerables, hablamos por ejemplo de personas eh, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, menores de edad que si van a las, a las salas de urgencias pues corren el riesgo o un riesgo mayor que otras poblaciones como pues, los adultos eh, normales eh, de contraer enfermedades intrahospitalarias entonces eh, aparece este tipo de soluciones que permite que pacientes que necesitan esa atención la puedan recibir en su casa que es un ambiente mucho más controlado con monitoreo eh, remoto desde el hospital a través de instrumentos y a través de aplicaciones como, como lo es Clínico y para eso se crea esta herramienta.
2: Esa es, esa es la parte más, eh, más interesante del, del tema, es decir, muchas veces las personas van a la clínica obviamente es para poder eh, tener un monitoreo constante y además con un montón de, de recursos que tienen eh, disponibles en los hospitales, claro. ¿Cómo, ¿cómo se puede eh, suplir esos recursos estando en casa?
3: Bueno, digamos que la hospitalización domiciliaria tiene varias varias variantes, llamémoslo así, o diferentes variantes, eh, en algunos casos se le pone por parte del, de la EPS o el pagador una enfermera permanente a, al paciente hospitalizado en casa como la tiene en la clínica cuando está hospitalizado. Eh,
1: y eso que decir que la tiene en la clínica, pues es un decir, porque, sí, porque en realidad pues,
3: se sí. reparte entre varios, entre varios eh, cuartos, sí, entre varias habitaciones. Aquí tendría un, 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 una dedicación un poco más, más eh, o mucho mayor, eh, y a través de instrumentos, como puede ser un tensiómetro, como puede ser el medidor de la oximetría, como puede ser un estetoscopio, eh, pues se puede monitorear desde el mismo hospital desde una central de monitoreo uh -huh. o pues la enfermera eh, cada, cada vez que actualice la información de un paciente crónico eh, la remite al hospital y ahí se hace el monitoreo Mire, entonces sí siga no eh, y la segunda modalidad es eh, para el otro que tenemos aquí funcionando es para eh, para organizar las rutas de los eh, de las personas que van a practicar las terapias, por ejemplo, o los que van a entregar medicamentos a los pacientes uh -huh. o dispositivos de diversa índole. Entonces uno organiza la rutas de una manera mucho más efectiva, puede saber dónde están las ambulancias, dónde están los especialistas y los profesionales
1: de la salud en cada momento. Quiero preguntarle, Carlos, sobre los costos, porque una de las grandes preocupaciones de las personas que, por ejemplo, no tienen una medicina prepagada, uh -huh. sufren cuando hay que dejar hospitalizado a un paciente, porque obviamente... Es carísimo, es, es claro. muy caro y me imagino que a domicilio, pues no sé si es más caro, o de pronto un poco más económico, no tengo ni idea cuánto va a costar, por eso le quiero preguntar los costos para una persona con EPS, sin EPS, eh, con prepagada, sin prepagada, ¿cuánto ¿En cuánto más o menos está?
3: Pues mire, eso, eso, eso es, es difícil de decir, pero en principio el costo de estar uno ubicado en su casa, pues ya lo tiene de, de alguna manera hundido. Eh, en el costo de, de la vivienda eh, parte buena parte de las cuentas médicas asociadas con una hospitalización es pues, precisamente el tema de, llamémoslo, hotelería de estar en el hospital y recibir las atenciones allá entonces es, es, es una factura que es en, en teoría mucho más bajita eh, afortunadamente pues tenemos hoy en día una cobertura amplia en el sistema de salud a través de las EPS, no nos estoy metiendo con temas de calidad en la atención eh, pero, pero las, las personas tienen acceso a los servicios a través de su, de su, de su pagador eh, lo que se busca con esto más que ahorro en costos, que sí lo hay es básicamente preservar la seguridad del paciente
2: Cuánto eh, mejor dicho esta esta aplicación está destinada para que la administren o para que la la, la utilicen más las CPS, las clínicas, los mismos usuarios.
3: Está pensado para para integrarse con el sistema de información hospitalario el que maneja la gestión del hospital, desde sí. lo clínico, y desde lo administrativo, pero también puede funcionar para para. Digamos, tenemos, nosotros tenemos una solución de esas, que eh, se llama Servinte, y Clinin está integrado con Servinte. Entonces, los hospitales donde haya esa solución, pues Clinin se integra, pero también está pensado para hospitales que no tengan la herramienta, de si funciona también de manera autónoma. Pero básicamente eh, se integra con la agenda del hospital, con los recursos del hospital, y, y, y también con estas empresas eh, de, 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 de atención domiciliaria como pueden ser los EMIs y esas cosas.
1: Claro, quiero preguntarle cuándo no se puede hospitalizar en casa porque me imagino que tendrá unos casos específicos que no permiten este tipo de atención.
3: Pues lo primero, lo primero es cuando el paciente requiere un cuidado eh, que demanda unos recursos que no existen fuera del hospital, en el caso de las UCIs. Sí, un uh -huh. paciente de UCI o de cuidados intermedios pues debe estar en el hospital porque ahí están los recursos para atender una, una emergencia eh, para, para un hospitalizado en casa es personas que no tienen una limitante de estar eh, las 24 horas del día en un, en, un, en un cuarto sino que se pueda mover incluso fuera del, fuera del apartamento fuera de la casa o lo que sea eh, pero que necesite un monitoreo eh, permanente
1: bueno, ¿la aplicación tiene algún costo? ¿Está disponible para qué plataformas?
3: Está, eh, esa es una plataforma construida en, en ambientes web uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, y eh, pues tiene digamos estamos entregando como parte de la solución de, de Servinte en este momento para un cliente que no, o un hospital que no tenga Servinte pues tendrá un costo un poco diferencial.
1: Bueno, perfecto, pues ahí teníamos a Carlos Jorge Rodríguez, que es ex viceministro de Protección Social y director de la Unidad Estratégica de Salud de Carvajal Tecnología y Servicios, que nos habla sobre Clinin, que es una nueva aplicación de hospitalización y atención domiciliaria. Gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre esta nueva alternativa que de verdad, pues, uno, ayuda a descongestionar mucho las clínicas hospitales. Claro que sí. Pero además, pues, la atención en casa... Es una más, más cómoda. Sí, mucho más
2: cómoda. Ayuda también a la, al mejoramiento del paciente por estar en un ambiente propio. Uh -huh. Qué
3: bueno. Así es. Gracias. A ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta. Esta
0: es La Nube de blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, le quiero contar una cosa. Señora. Usted sabe que en este momento hay una fuga masiva de Twitter hacia otras aplicaciones, sí. principalmente Snapchat. La sí. que abrió hace poquito Snapchat fue Sofía Vergara, uh -huh. eh, entre otras muchas celebridades que han empezado a crear su cuenta en esta red social que se creía era para adolescentes, pero está demostrado que no y que es una red social que está mandando la parada en ese momento.
2: ¿Sabe también, aparte de los adolescentes, quién está como metiéndose mucho con el tema de Snapchat? Los adultos que quieren compartir contenido para adultos. Y que obviamente se va a borrar rápido porque esa es la ventaja de que tiene la red social. Pero hay bastantes eh, además, personas que quieren como mostrar más de lo que pueden en otras redes. Pero además Snapchat. sabe
1: que usted lo puede hacer público o se lo puede enviar a una persona específicamente. Ah, bien, Entonces claro. ahí en ese contenido adulto que usted habla también le sirve. Sí, tiene toda la razón, tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Pero bueno, Twitter está buscando nuevas características que puedan Obviamente mitigar un poco la fuga de estos usuarios y al mismo tiempo atraer a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Twitter añadió los famosos stickers de las fotos de Snapchat. Sí. ¿Qué es lo que hace la gente? Aparte de Snapchatear, digámoslo así... Uh -huh. Haga, la aplicación le da a usted la opción de guardar los videos y las fotos que hace en ella, y mucha gente lo que hace es postear esas fotos y esos videos en aplicaciones como Twitter o como Instagram, y uh -huh. hasta Facebook, sí. pero es chistoso que ahora lo hace de manera idéntica a Twitter para captar esos usuarios que de pronto están pensando en dejar la red social de los 140 caracteres
2: bueno pues es una oportunidad para que recuperen un poquito o para que la gente que no sea con unos
1: stickers, en serio
2: pues, de pro pues los stickers han sido un éxito para Snapchat Sí,
1: pero para recuperar usuarios de pronto, ¿por porque... sí. pero si los tienen en Snapchat, para qué los van a querer en Twitter por
2: los seguidores porque tienen muchísimo. por eso pero si los tiene yo por ejemplo tengo Snapchat y tengo un montón de seguidores en ¿Usted Twitter tiene
1: Snapchat? pero
2: no tengo los Cuéntame. mismos seguidores en, en, en Snapchat mientras ¿Cómo, se ¿cómo hace esa migración. W2009 como en eh, todas mis redes sociales no hay nadie más W2009 ahí está ahí estoy en Snapchat Uy. para que vean no, pero lo mismo la cantidad de gente que está conmigo en Snapchat no es la misma que está en Twitter. Entonces no, un claro, mensaje claro. mío en Twitter tendría más eco o tiene más eco que en Snapchat por ahora.
1: Por, a eso, exactamente. A decir exactamente, por ahora. Exactamente. Exactamente, porque Colombia, por ejemplo, es una red social que está empezando a coger fuerza uh -huh. y no tiene el, el tiempo, ni el, el bagaje, digamos, que tiene Twitter. Pero sí. Dele un año.
2: Esperemos a ver qué, qué sucede por ese lado, porque sí, la guerra entre esas dos redes sociales está bastante álgida. No, y y obviamente ni le están es Y le están invirtiendo es, mucha plata Snapchat.
1: Es el flotador que quiere coger Twitter porque es que ha hecho muchísimas cosas. Ajá. Los stickers, la ampliada de los caracteres, la transmisión en vivo en Periscope, uh -huh. a través de Periscope, que hacen una como un video en vivo.
2: Ajá, y obviamente... Que yo no he podido... Sí, no, pero sí, 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 hay, sí hay manera. Lo que pasa es que, obviamente, en, el, en la cacería de usuarios, creo que el que está ganando la, la competencia sigue siendo eh, Facebook. Las nuevas características que está sumando Facebook a su red han hecho que la gente se quede en Facebook, es porque es la más completa.
1: Como Facebook, uh -huh. todos los días... Tiene una innovación diferente. Claro. Están increíble trabajando increíble cómo trabajan para darle al usuario cada vez lo que más quiere. Yo en estos días eh, encontré la pueden tacharme de loca uh -huh. y de abuelita. Pero hasta estos días solamente encontré cómo poner prioritarios algunos perfiles. Entonces puse el del creador de Facebook, el de Mark Zuckerberg, y me salen siempre los posteos de él. Y siempre está diciendo, aquí video en 360 grados, aquí fotos en 360 grados. Y cada día es una cosa diferente y una cosa innovadora. que uno dice, wow, qué red social tan berraca.
2: Y justamente están trabajando para que, para que se vuelva la única red social que necesiten los usuarios. Es okay. decir, si usted tiene eh, Twitter por una razón, Facebook por una razón, Instagram por una razón, Periscope, Snapchat, lo que sea, usted tiene muchas redes por razones distintas, lo que ellos quieren es que la única eh, red que incluya todas las razones por las cuales usted está en una red social, estén en Facebook, okay. por eso le trabajan tanto al tema. Rápidamente, antes de terminar, le cuento una cosa, se filtra información acerca de lo que sería el nuevo terminal de Samsung, porque eh, tendría que ser el Note 6, de acuerdo a la secuencia de numeración que tiene la tableta o la tablet más famosa de esta marca coreana, sí. pero se van a saltar un número al parecer, no quieren hacer el 6, quieren hacer la 7 directamente, todo para homologarlo ah, bueno. con el nuevo S7, o sea como para mantener paralela la numeración de los dispositivos más eh, importantes, entonces el más alto en cuanto a dispositivos móviles tipo celular, por uh -huh. decirlo de alguna manera, es el S7. Pues ahora quieren que la Fablet más popular sea la Note 7, se van a saltar el 6. Y al parecer va a tener muchas demandas a futuro porque... Creo que tiene muchísimas cosas muy parecidas a, a Apple, muy parecidas a los terminales de, de Apple, a los iPhone. Así que prepárense porque se vienen noticias por ese lado.
0: Escuchas la nube en Blue Radio, arroba la nube blue. Arroba Blue RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W, hace unos días estábamos hablando. Bueno, en estos días que hemos tenido programa, ¿Sí? han sido pocos por el tema del fútbol. Eh, hablamos, ¿se acuerda que? del zumbido eterno o de esas vibraciones fantasmas Ajá. que tienen las personas que utilizan demasiado la tecnología, los que de pronto utilizan mucho el celular y a veces sienten que la mano le vibra porque uh -huh. tienen celular pero no es así, o los que sienten que el celular timbra, etcétera.
2: Sí, es verdad, es como una, una de las eh, eh, señales de una adicción a la tecnología. Uh -huh. Es justamente el hecho de estar como pendiente de cualquier tipo de sensación y asociarla a algún artefacto.
1: Pues mire, Enrique Samper es speaker en temas de redes sociales y es el gerente general de ID Interactive, agencia de marketing digital, y nos va a contar un poquito sobre el zumbido eterno, síndrome de la vibración fantasma. Vamos a ver de qué se trata. Enrique, bienvenido a La Nube.
4: Hola a todos, ¿cómo van? Muchas gracias, muy queridos.
1: Bueno, ¿qué es esto del síndrome de la vibración fantasma?
4: No sé si les pasa, pero es uno tiene el celular entre el bolsillo y siente que está vibrando. ¿no? Y tú lo saca y mira, y el celular no tiene ni una notificación, ni ha timbrado, ni absolutamente nada. O la gente que tiene un wearable, un reloj, de estos que se conecta con el celular, te pasa lo mismo. A eso nos referimos. Cuando uno piensa, estamos ya tan dependientes que piensa que el celular vibró o timbró o lo que sea, y no está pasando absolutamente nada. Eso es el síndrome de la vibración fantástica.
2: Bueno, ¿y de dónde sale? O sea, ¿qué es lo que.? ¿En qué nivel de.? No sé, por decirlo de alguna manera. Enfermedad o adicción está una persona cuando empieza a sentir esto.
4: Yo creo que debe haber niveles. De, yo sí siento que es una. Es una. Totalmente transversal. Yo no siento que, que haya mayores o menores. Probablemente la gente que usa los discos. De hecho, le saca. Siente que es. Bueno, de hecho, usted puede tener desactivadas las canciones de su teléfono y siente que le vibra, de todas maneras, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con la cantidad que uno usa su, su celular que con alguna particularidad especial de alguna persona.
1: ¿Pero será que esto puede llegar a un problema mental y puede llegar a...? no sé, de pronto a conducir a la gente a un estado de depresión porque el celular no les suena, no les timbra, o no tienen notificaciones nuevas. Yo sé que suena un poco extremo, pero recordemos que hay gente que se ha suicidado por temas mucho menores en redes sociales o a través de teléfonos móviles. ¿Usted cree que eso puede ser así de grave?
4: Sí, obviamente esos son casos supremamente extremos, pero, pero yo creo que sí podemos llegar allá, obviamente. Es que hoy en día somos demasiado dependientes del celular en general. Y que entre más jóvenes, más dependientes. ¿no? Los jóvenes, eh, adolescentes, el castigo mayor hoy es quitarles el celular. Sí, Entonces, creo... Yo sí creo que hay una dependencia. Y, y, y seguramente podemos llegar a un tema depresivo. Creo que sí, es, es un caso extremo, pero que las reglas hay, hay completamente.
2: Bueno, ¿y cómo se puede prevenir esto? ¿Hay algún tipo de límite en el uso de los aparatos electrónicos o eso no tiene nada que ver?
4: No, mire, yo creo que es una condición particular. Yo no creo que sea un, un tema de prevención, eh, como que uno pudiera hacer una campaña o algo así. A mí, digamos, la parte que me preocupa un poco del tema es que termina uno perdiéndose un poco de la vida por andar pendiente de que timbran un celular, ¿no? Entonces uno anda más pendiente de que hay en la pantalla de su celular. No sé si vieron el otro día, un actor muy famoso, y si se me olvidó el nombre de Hollywood en este momento, y yo caminando por Nueva York, y era como estaba viendo, la primera vez en mi vida que me pasa, que nadie me ve. Voy caminando sin gafas oscuras, y y resulta que nadie me ve porque todo el mundo va conectado a su celular mirando para abajo. Entonces como, ya, ya estamos llegando a un nivel mayor
2: seguramente alguien le toma una foto y la pone en alguna red social y se dan cuenta de que pasó por el lado y nadie se dio cuenta en el momento en que lo sí, hizo.
4: Sí. sí, si usted piensa si usted piensa en lo que le pasa con sus niños, por ejemplo, en lo que usted pudiera perder por andar pensando en su celular, eh, o si piensa, por ejemplo, en el en, en, en que nosotros nos movemos del mundo de las marcas, eh, el reto que tienen las marcas para pa tener una vibración relevante, llamémoslo así, una de esas que la gente efectivamente quiere ver y no pasa desapercibida, entonces eh, eso presenta una cantidad de retos bien interesantes desde muchos ámbitos, psicológico, de negocios, de personal, social, muchas cosas que están bien interesantes.
1: Bueno, cuéntanos cómo prevenir o cómo ayudar a las personas que sufren de este síndrome, ¿cuál sería la solución?
4: No, está muy difícil. Yo creo que está muy difícil porque porque es una cosa absolutamente inconsciente. Si uno dijera desconecte las notificaciones a su teléfono, pero es que la mayoría de la gente las tiene las tiene desconectadas, digamos que no vibran. Las personas que probablemente avisan, pero no vibran. Entonces, ese pedazo ya lo hicieron. Eh, no, yo creo que es un tema de, de, Yo diría que es como de volver a, a las cosas fundamentales
2: al lápiz no, y al papel
4: no, no, estar más pendiente de la vida que el celular uh -huh. de alguna manera esto podría ser un tema bien interesante porque al final el celular es parte de la vida, pero no puede ser la vida
2: es que eh, lo decía porque muchas veces yo conozco algunas personas que decidieron cerrar Facebook, Twitter e Instagram justamente por la cantidad de tiempo que consumía en, esa serie, en esas redes sociales. Pero es hay decir, que ver
1: cuánta gente de esa mm, la volvió a abrir.
2: Re, eh, hay, ¿Hay posibilidades <risa> de que este tipo de acciones por lo menos aminoren la sensación o del que ya la tiene, ya la tiene y ni modo?
4: Sí, yo pienso que no. Porque es que usted cierra, pues, no, cierra Facebook, y Twitter e Instagram pero sigue teniendo hasta, y sigue teniendo el teléfono, por sí mismo que es el que siempre se efectivamente vibra cuando le timbra. Uh -huh. No, Entonces, o abre, o abre Snapchat, o le pasa alguna cosa diferente ahí que de todas maneras sigue, sigue, yo es que eso necesita una desconexión como más uh -huh. poderosa que, que simplemente decir yo cierro las redes sociales y ya.
1: Claro, bueno pues él es Enrique Samper, el speaker en temas de redes sociales y gerente general de IG Interactive, agencia de marketing digital que nos cuenta un poquito sobre todo lo que tiene que ver con el síndrome de la vibración fantasma, uh -huh. trata entonces de conectarse con la vida real, por supuesto, no dejando atrás la tecnología pero siendo consciente de que simplemente es un elemento que le va a ayudar a su vida, no es su vida.
2: Intente hacer la mitad de llamadas que de mensajes. O sea, si ustedes es de los que se pasa hablando todo el tiempo por WhatsApp, intente llamar la mitad de las veces. A ver qué pasa. ¿Sabe qué pienso, Conversar.
1: Yo, ¿Sabe qué creo yo, W, que puede ser un buen ejercicio, sobre todo para la gente que se está poniendo adicta al celular, uh -huh. dedicarse una hora a algo Diferente. sin ese aparato al lado? Sí, cierto. Vaya cine... Lea, porque si sí, ahora mucha gente va a cine y está chequeando el celular. Sí. Entonces, pero vaya a cine, desconéctese, lea un rato, salga al parque con sus hijos, salga al parque con un perro, vaya a un café, vea al mundo.
2: ¿Sabe, ¿Sabe cómo puede ser en cine, en, en las salas esas 4D? Que usted moviéndose así como se mueven esas sí, películas, no hay posibilidad de que tenga la oportunidad de revisar el celular. Pero sí, es bueno conectarse con la vida y desconectarse un poco del celular. Gran
0: frase. Esta es la nube de Blue Radio arroba la nube blue, arroba Blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: nos vamos, fue un placer acompañarlos con todo lo que usted debe saber sobre tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden
2: mañana regresaremos después de las 9.30 de la noche para contarles más, para tenerlos actualizados para que sigan pendientes de nosotros Están aquí en la siendo nube
1: felices.
2: la nube les dice
1: <risa> Chao.
0: hasta aquí la, la nube. nube los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa.